Mivel a szeretet ünnepére készülünk, én is a szeretetről szeretnék beszélni, és oda szeretnék csatlakozni, ahol Attila abba hagyta. Ő arról beszélt, hogy Istennek az ereje erőtlenségben mutatkozik meg. Ugye Pálnak mondja Isten, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el, illetve Pál maga írja a korintusi gyülekezetnek, akik a retorikai bölcsességben, a karizmákban és ezekben a dolgokban vélték felfedezni Istennek az erejét, hogy Isten ereje valójában az erőtlenségben mutatkozik meg, az erőtlenségében mutatkozik meg, és Isten bölcsessége valójában az evangélium bolondságában mutatkozik meg. És remélem, hogy mire a végére érek a mondani valónak, világos lesz, hogy Istennek mi az erőtlensége, és mi az ereje ennek az erőtlenségnek, amit a világ nem ismer. Szeretném, hogyha a hegyi beszédhez lapoznánk, Márti Evangéliumának 5.-6. részében található a hegyi beszéd. Én az 5. résznek az utolsó 11 versét szeretném ma felolvasni és részben magyarázni. Ez azért fontos, mert ezek a legismertebb, és a legkevésbé megértett részei a Szentírásnak, a leginkább félreértett részei a Szentírásnak, fordítsd oda az orcád, meg mindenféle, talán még az utca ember is tudná ezeket az igéket idézni, és mégis újból és újból találkozunk keresztényekkel, akik nem igazán értik ennek a fontos üzenetét, és szeretném, hogyha ide figyelnétek, és megpróbálnánk megérteni, hogy Jézus mit akar ezen keresztül tanítani. A hegyi beszédet nem úgy kell elképzelni, hogy Jézus vette egy nagy levegőt a hegyen, és ezt így egy szuszra elmondta. Ez Jézus 22 tanításának a gyűjteményét tartalmazza, amit Máté, Gondos Levita Lévén, egyébként az egész Máté evangéliumen kis gyűjtemények gyűjteménye, szépen összegyűjtögetett. Az előzménye a történetnek az, így fejeződik be a negyedik rész, hogy Jézus széje járt Galileában, és bement a zsinagógákban, és tanította az embereket, és hirdette az Isten országának az evangéliumát, gyógyította a betegeket, megszabadította azokat, akik démoni gyötrés alatt voltak. Amit tehát itt olvasunk, ez Jézus tanításainak a kivonata. Itt egyes részek vannak, csak sokszor egy-egy mondat, ezt úgy hívják, hogy epigramma. Az epigramma szó szerint azt jelenti, hogy kőbevésett felirat, és hát tudjátok, hogyha az ember kőbevés, akkor nem nagyon szószát jár, tehát ott nem lehet hosszú tirádákat, bele kell vés, magvas, rövid, tömör mondat. Úgy is mondhatnám, hogy olyan ez, mint a málna szörp, hogy higítva élvezhető. Amikor tanítottak bennünket homiletikára, prédikálás tanra, akkor mindig azt mondták, ha nem tudod az üzenetedet egy mondatban, max. egy bővített mondatban megfogalmazni, akkor nincs üzeneted. És itt erről van szó, hogy ezek az egyszerű mondatok, ezek az üzenetek, amik ide fel vannak sorolva, a magvát képezik mindannak, amit Jézus rendszeresen tanított. És ezért nem úgy kell olvasni őket, mint hogy egy ilyen egybefüggő szöveg lenne, ahol az egyik a másikkal szoros értelmi, mondanám, szemantikai kapcsolatban van. Már megfettek engem, hogy csupa ilyen idegen szavakat használok, de hát mindegy, ez van. Tehát, hogy, hogy ilyen jelent és tani kapcsolatban van, hanem ezeket úgy kell olvasni, hogy ezek a mondatok között van összefüggés, tehát egy konkrét téma köré csoportosulnak, de ebben a témában tanította Jézus ezeket. Ezt, és ezt, és ezt, és ezt tanította. Amiről szó van ebben a fejezetben, ebben a részben, az a törvénynek a betöltése. És ez egy nagyon fontos dolog, a törvény betöltése. És készítettem egy ilyen kis diát, azt is próbáljuk betölteni, és akkor majd az elsőt rögtön megnézzük. Ugyanis 
Nagyon fontos megérteni, hogy a törvényel kapcsolatban Mózes három dolgot kötött az emberek lelkére. Az egyik dolog az az, hogy hallgassátok. A másik dolog, hogy ne azért hallgassátok, hogy más csináljatok, hanem azért hallgassátok, hogy cselekedjétek meg. És a harmadik, hogy töltsétek be. És az első kettőt értjük. A harmadik a kérdés, hogy mit jelent az, hogy betölteni. Hogy kell egy törvényt, egy parancsolatot betölteni. És Jézus erről kezd beszélni, és azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem azért jöttem, hogy... Betöltsem. Tehát nem arról van szó, hogy mit kell mondani és hallani, nem arról van szó, hogy mit kell csinálni, hanem arról van szó, hogy hogyan kell betölteni. És betölteni azt jelenti, hogy nem egy külső magunkra erőltetett cselekedet az Istennek a beszéde, nem betanított emberi parancsolat, hanem szívünkből tudunk ennek a dolognak engedelmeskedni. És ezért Jézus majd példázat párokat fog hozni, amin bemutatja ezeket a dolgokat, de a vége a beszédének az, ami az első dián van, és ami az üzenetemnek a címe is, a tökéletességnek az útja. És erről szeretnék én ma beszélni a tökéletesség útjáról, ugyanis ennek a fejezetnek az utolsó felhívása így szól, legyetek tökéletesek, miként atyátok tökéletes. Na ezen a ponton van végünk, mert hogy most mi olyan tökéletesek legyünk, mint a mennyei atya, hát akkor ezt most azonnal adjuk abba. Tehát ez, ezen az úton elindulni se érdemes, hiszen ki érhetne fel Istennek a tökéletességével. És nyilván itt nem arról van szó, hogy Jézus egy teljesíthetetlen feladatot akar nekünk adni, hanem meg kell értenünk, hogy mi az üzenete, mi a mondani valója annak, és mit akar ő mondani, hogy miben legyünk tökéletesek. Hiszen ugyan mindenben olyan tökéletesek nem tudunk lenni, mint az atya, de valamiben mégis a tök- Tökéletesség felé kell törekednünk, és ez a valami az üzenetnek, a, a magva az üzenetnek a lényege. Na akkor visszatérve a szövegkörnyezetre, ugye a hegyi beszédben, és ez lesz a következő dián, látjuk azt, hogy Jézus elkezd a megigazulásról beszélni, hogy hogyan válik az ember igazzá, hogyan válik az ember igazzá, mert az ígéretek az igazaknak tétettek. Gondoljatok az első zsoltár, az első zsoltár így kezdődik, hogy boldog ember az, aki nem járt a gonoszok tanácsán. A bűnösök útján nem állt meg, a csúfolódók székében nem ült bele, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról elmérkedik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Levelei nem harvadnak el, gyümölcsét idejekorán megadja. Tehát a gonoszokról és az igazakról van szó. A gonoszok az igazak, a gonoszok az igazak. Ez az első Zsoltárnak a mondani valója, mert ez az üzenete, a lényege az Isten igényének, hogy az emberiség két részre osztható, gonoszok és igazak. És mi a gonoszság felől tartunk az igazság felé, és a kérdések kérdése az, hogy hogyan tudunk mi gonoszból, Igazzá válni. Hogyan tudunk mi a sátán hatalmából átmenni az Isten fiának az országába? És Jézus nagyon komoly figyelmeztetéseket mond azoknak, akik őt követni akarják, és azt mondja, a ti igazságotok, igaz voltotok, nem több, mint az írástudók és farizeusok megigazulása, akkor semmiképpen nem látjátok meg az Isten országát. Miért? Mert ők mondják, mert ők tanítják, de nem. Csinálják. És utána kezd el arról beszélni, hogy mi a törvény betöltése. Hoz ö, különböző példázatokat, ugye a ne ö, ö, és ne paráználkodj a 
második kőtáblának a két első parancsolata. Tehát a két fő parancsolat, legfontosabb parancsolat. Utána a vállásról és az esküdözésről beszél, és aztán ami bennünket majd közelebbről érdekelni fog, a tökéletesség vezető úthoz ad két példát, a megtorlásról való jogról, és a felebarátnak a szeretetéről, ezt fogom majd részletesen ma kibontani. De szeretném, ha meglátnátok, hogy ez hogy van. Ugyanis a törvény betöltése azt jelenti, hogy mi van a szívedben. Ugye Ervin beszélt róla, hogy Isten nem akar kényszeríteni bennünket most a kegyelemnek a korszakában. Míg tart a ma, amíg a kegyelem fel van kínálva az embereknek, Isten hívja az embereket, megmutatja a szeretetét, és azt kérdezi tőlünk, hogy mi erre a szeretetre, amivel ő szeret bennünket, készek vagyunk-e szeretettel válaszolni. Nem kényszerít, nem törjel a lábadat, nem térdepel a hátadra, nem akar téged semmire rávenni, hanem hív. Felkinálja a kegyelmét, a szeretetét, és azt várja, hogy te erre szeretettel és kegyelemmel reagálj. De nem azt akarja, hogy ez egy külső kényszer legyen rajtad. És a ne, ne paráznák, hogy parancsolatnál is azt mondja Jézus, hogy nem csak az számít, hogy mit csinálsz, hanem az is számít, hogy mi van a szívben. Mert lehet, hogy nem ölsz effektíve meg senkit. Nem szúrod hasba, nem lövöd le. De ott van a szívedben a gyilkos indulat, a gyűlölet. De a száddal elkárhoztatod őt. Azt mondod, hogy értéktelen, üres ráka. Azt mondod neki, hogy te a kárhozat fia vagy. És mégis ez a gyilkos indulat, amiből az emberek beszélnek, azt mondja Jézus, hogy ez nem jó. Nem ölöd meg konkrétan, megtartod a törvényt, de nem töltöd be. Mert a szíved tele van haraggal, keserűséggel, gyilkos indulattal. A másik oldalon. Lehet, hogy nem paráználkodsz, de ha szétveszít téged az indulat, hogy paráználkodhass, de úgy vagy vele, hogy jaj, hát akkor hű, ha az Isten megbüntet engem, ez mind, még mindig jobb, mint a paráználkodsz. De Istennek ez kevés, ez a törvény megcselekvését jelenteni ugyan, de nem a betöltését. A betöltését azt jelenti, hogy olyan szíved van, amin ami ő az Istennek a szíve. Aki nem paráználkodik, aki nem gyilkol, aki nem lop, aki nem csal, aki nem hazudik. És azt mondja Jézus, hogy jó, ti azt mondjátok, hogy tiszták vagyunk, szentek vagyunk, de mi van a szívetekben? És ez volt a farizeusokkal mindig a problémája, hogy belül tele vagytok tisztátalansággal, de ha belül megtisztultok, a cselekedetek is tiszták lesznek. De ha csak a cselekedeteket akarjátok megtisztítani, de belül romlottak maradtok, akkor a belső romlottság újból és újból fölül fogja írni a cselekedeteket. A következő pár, amit Jézus mond, megint a szívről szól. Ugyanis a szívnek két szélsősége lehet. Az egyik a kemény szív, a másik a lágy szív. A kemény szív szól a válásról. Hiszen tudjuk, hogy Jézus megkérdezték, hogy de hát Mózes megengedte, hogy váljunk, és mit válaszolt Jézus, a ti szívetek? Keménysége miatt. Miért mondja, hogy a ti szívetek keménysége miatt? Azért, mert elindultál onnan, hogy nem tudok nélküled élni, és eljutottál oda, hogy képtelen vagyok veled élni. Valaki, akit szerettél, azt annyira megutáltad, meggyűlölted, hogy képtelen vagy kibékülni vele, képtelen vagy a javát akarni, csak menekülnél. Bejárt a szíved egy utat? És Isten azt akarja, hogy pont az ellenkezőjét járja be. A szíved, hogy még azt is szeretni tud, akit eleinte gyűlöltél, vagy aki téged gyűlölt. A másik oldalon az esküdözésre kire van szüksége? Azoknak az embereknek van szükségük esküdözésre, akiknek a szavába nem lehet megbízni, akik állhatatlanok. De tudod, hogyha te állhatatos ember vagy, becsületes, őszinte ember vagy, és azt mondod, hogy igen, akkor az az igen, igen, és a nem, nem. Lehet rá számítani, lehet tudni, hogy te igent mondtál, akkor az úgy lesz, vagy nemet mondtál, és akkor az úgy lesz. 
És ez az állhatatos szívet jelenti, és ennek az ellenkezője a lágy szív, ami nem áll meg, ami nem képes kitartani az igazság mellett, és ez ilyen típusú embereknek van szüksége mire? Arra, hogy esküdözzenek. Na most már tényleg esküszöm, hogy tényleg úgy van. De ha te szavahihető ember vagy, akkor nincs szükséged arra, hogy esküdözzél. Jézus pedig intéged, hogy ha esküdöznöd kell, már eleve baj van. És amikor esküdözöl, óhatatlanul vétekbe visz téged a szád. Mert bármire esküszöl, nagy bajba kevered magad. Olyan dolgokat hívsz ki magad ellen, olyan dolgokra esküszöl, amik nagyobbak náladnál, és amikre nincs befolyásod. És így érkezünk el a szövegünkhöz, és szeretném, hogyha megértenétek, hogy itt is Jézushoz két dolgot. Az első, amit mondani fog, ahogy olvassuk majd, hogy megmondatott a régieknek, szemet szemért, fogad fogért. Az első dolog, amit tisztáznunk kell, hogy ma ugye ránézünk a mi fejlett liberális demokráciánkból erre, milyen dolog ez már fogad fogért, vagy kinyomják a szemét, vagy kiverjék a fogát, hát miért? De ez a szabály nem erről szól, hanem a szabály az arányosságról szól. A megtorlás nem lehet nagyobb, mint az elkövetett bűn. És azért kellett a szemet szemér fogért törvényt behozni, mert a sértett fél mindig nagyobb elégtételt követel, mindig nagyobb megtorlást akar, mint maga a sértés. A lámek volt az első, aki Ádám után Káin Ágán volt a hetedik, ugye Énok volt Sét Ágán a hetedik. Lámeknek hívták azt az embert, aki hazajött, és eleve két feleséget vett magának, utána pedig azt mondta, hogy találkoztam egy fiatal emberrel, aki megütött, én meg vertem. Na a szemet szemér és a fogad fogér emiatt jött be. Megütött, de nem verheted agyon. Ellopta, de nem lőheted le. Érted? Megeszi a kertből a gyümölcsöt, de te ettől nem vezethetsz áramot a kerítésbe, hogy megöld. Oké? Tehát ez az arányosság elvét jelentés nem valami barbár szokás jelent, hanem az, hogy a megtorlásnak, a sértéssel arányosnak kell lenni. A másik dolog, amit meg kell ezzel kapcsolatban érteni, hogy amit itt Jézus fel fog sorolni, négy dolgot fog felsorolni. Ezek mind ennek a szabálynak a hatája alá esik. Tehát mit akar Jézus mondani? Ezek olyan helyzetek, amikor jogoldó volna a megtorláshoz. Megbántottak, megsértettek, Valóban te vagy a sértett fél, vannak jogaid, ragaszkodhatnál ezekhez a jogokhoz, és lehetőséged lenne a megtorlásra. És ekkor mondja Jézus, hogy mielőtt megtorolnál, állj meg, és cselekedj másképpen. Nézzük az igét. Máté 5. 38-szor olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Oké. Okay. Ha megnézzük, hogy miről szól ez a történet, hogy legyen üzenetem is, összetudom foglalni ebben. Adj annak, aki a lábadra lépett, aki vegzált egy második esélyt. Esetleg egy harmadikat. Ha van rá hited, adj neki egy negyediket. Amikor a testvéred lép a lábadra, de belátja a bűnét baját, és kezét nyújtja, és elismeri a védkét, és azt mondja, hogy bocsáss meg, béküljünk ki, 
akkor az ige azt mondja, hogy nem utasíthatod el. Nagyobb a bűnöd, ha elutasítod a békülékeny szándékot, mint maga a sértés, amit átéltél. És amikor ezt Péter megértette, akkor megkérdezte Jézus, hogy jó van Uram, de hát hétszer is. És mit válaszolt Jézus, ha a testvéredről van szó, nem hogy hétszer, hanem 70-szer hétszer. 70-szer hétszer. De itt nem a testvéredről van szó. Itt olyan emberről van szó, aki megbántott, aki megsértett, az orca megütése nem csak tetlegességet jelent ebben az esetben, hanem megszégyenített. Mindannyian rettegünk azoktól a helyzetektől, amikor megszégyenítenek bennünket. Igaz? Kamaszkorunkban vagyunk a legszégyenlősebb, és akkor ér legszégyenlősebbek, és általában akkor ér bennünket a legtöbb megszégyenítés. A kamaszok ezzel nyírják ki egymást, és tartják sakba egymást, hogy baromira értenek a másik megszégyenítéséhez, és tudják, hogy ez a gyenge pontja. Borzasztó sérüléseket lehet beszerezni. De az ember nem csak gyerekként, kamaszként, hanem felnőttként is kerüli azokat a helyzeteket, amikor úgy érzi, hogy megszégyenül. Akkor bemegyünk a templomba, ott van az áhítatos csend, mindenki alkalmazkodik az áhítatos csendhez. Miért? Mert nem akar olyat csinálni, amikor ránéznek a többiek, és megszégyenül. Bemész egy helyre, ahol nem ismered a szokásokat, zavarban vagy, mert nem tudod, hogy mit kell csinálni, és félsz tőle, hogy esetleg meg fogsz szégyenülni. A szégyen ilyen szempontból egy rendkívül nagy erő, és amikor valaki megszégyenít bennünket, ránk pirít, leordítja a fejünket, igazságtalanul bánik velünk, felhánytorgatja azokat a dolgokat, amikről már azt mondta, hogy megbocsájtotta, elengedte, és így tovább. A megszégyenítést élünk át, az megsebesít bennünket, az fájdalmat okoz. És jogos a fájdalmad, jogos a felháborodásod. De azt kéri az Úr, hogy állj meg egy szóra. És ne írd le azt az embert, mint gonosz. Ne kezdj úgy viszonyulni hozzá, mint gonoszhoz. Ne kezd el megbüntetni, ne kezd el visszafizetni. Vagy mielőtt elkezded, állj meg, és adj neki még egy esélyt. Lehet, hogy csak ballával kert fel. Lehet, hogy csak rossz napja volt. Lehet, hogy előtte őt szégyenítették meg, és azért volt sík ideg. Nem tudhatod. Lehet, hogy nem gonosz ember, és nem érdemes ebbe a skatujába betenni. Csak egyszerűen rosszul jött ki a lépés. És mivel nagyon fontosak az emberi kapcsolataink, nagyon fontosak, hogy azokkal az emberekkel, akik minket körülvesztek, békességben tudjunk élni, hogy ami csak rajtunk áll, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy velük békességben tudjunk élni. Ezért az ilyen embernek is jár, Jézus szerint legalább még egy esély. És ez az üzenete, a lényege, a magva, annak, amit itt Jézus elmond. Túlterjeszkedik? Az is kéne neki, ami már nem jár neki? Jogos a sérelmed, igazad van, visszaperelhetnéd. De inkább próbáld megnyerni. Adj neki, engedj neki, fejezd ki valamilyen módon azt, hogy nem vagy az ellensége. Hogy nem akarod elvenni, ami az övé, nem, akar, a, a, nem akarsz a lábára lépni. Kényszerít egy mérföld útra, ugye itt az eredeti szövegben olyasmi van, ami azt fejezi ki, amikor átvonult egy hadsereg egy területen, akkor az ott levő embereket kényszerítették arra, hogy a hadsereg málháját vigye egy bizonyos ideig. És igen, vannak ilyen emberek, akik nem várják meg, hogy te önként átvállald a terheiket, hanem szívesen rátpakolják. És jogos... Igazad van, nem, ezt nem kell tűrnöd, nem kell hagynod. Egyáltalán nem arról van szó, hogy 
először jobb orca, bum, aztán bal orca, bum, aztán megint jobb orca, bum, meg bal orca, és hogy legyen mindenkinek a felmasorondja. Nem erről szól ez a történet. Csak arról szól ez a történet, hogy mielőtt bevágod a skatujába, mielőtt gonosz embernek tartod, mielőtt ellenállsz neki, mint az ördögnek, mielőtt büntibe teszed. Mert drága testvéreim, nem ilyenek vagyunk? Hogy jó, oké, megbocsájtok, de büntibe vagy. Megfagy a légkörv, a levegő körülötted. És sokszor, ugye, én is ilyen alkat vagyok, a passzív, agresszív, hogy nem tombol, nem dühöng, nem veri le a vázát, nem vágja a, a földhöz a tányért, csak úgy van vele, hogy jól megjegyeztelek. És ez ugyanolyan rossz. A másik se jó, az kiüdühöngi magát, az összes haragját rázúdítja a környezetére, elmúlik a vihar, körülnéz, és azt mondja, mi bajotok van. Kétszer oda-vissza a cunami, a tornádó elzúgott, fölöttük ott áll az egész család, vagy a környezet, vagy a munkatársak megfélemlítve, és amikor elmúlt a haragja, kisüt a napnál, rájuk néz, nektek mi bajotok van. Hát az, hogy az összes haragodat, frusztráltságodat rágöntötted. És ami te most már nem vagy, azok vagyunk most mi. Aranyom, ez is töm nincs, de ami van, megosztunk. De Isten azt akarja, hogy a szívünket tisztán tartsuk. Hogy a törvényt azáltal töltsük be, hogy a szívünk tiszta tud maradni. Boldogok, a tiszta szívűek, mert ők az Isten meglátják. Hidd el, hogy a bünti, a bosszú, a harag elhomályosítja az eget. Megrabolt a tiszta szívtől, megrabolt téged az Isten látásától. És az imád az lesz, hogy Uram, bocsáss meg nekem, de azon statuálj példát. Eszében ne jusson még egyszer megszégyeníteni. Eszében ne jusson még egyszer kölcsönkérdi. És tudjátok, vannak ilyen emberek, akik Látják, hogy neked van, és ismerik a régi szlogent, ne sokat kölcsön, legyen inkább kölcsön. És akkor rájárnak a cuccaidra, a dolgaidra, és idegesítő, és zavaró, és igazad van. Jogod van azt mondani, hogy nem. Jogod van azt mondani, hogy balra el. Jogod van ellenállni. De Jézus azt mondja, próbáld megnyerni. És bekopogtathatsz hozzá, és azt mondhatod neki, már annyiszor kölcsönkérted a fúrógépemet, és karácsony van, gondoltam, vettem egyet neked, nagy szükséged van rá, tessék. És ezzel mit teszel? Lehet, hogy nyersz egy barátot, lehet, hogy nyersz egy embertársat, lehet, hogy nyersz egy kapcsolatot, megnyersz egy olyan dolgot, ami értékesebb, mint az a nyamvat fúrógép. Hiszen nem így tanítja é az úr, hogy a hamis mammonon is szerezzetek barátot. Ha, ha te pénzért akarsz barátot venni, Véged van. De a pénzedet fel tudod használni arra, hogy barátokat szerez. Igaz? Ha te pénzért akarsz szerelmet venni, véged van. De a pénzedet fel tudod használni arra, hogy a szerelmet elmélyítsd. Hogy megújítsd. Persze, hogy fel. A pénz eszköz, és soha nem cél. Az igazán értékes az életedben azok a dolgok, amelyeket pénzen nem lehet megvenni. Pont ettől olyan nagy az értékük és olyan fontosak. De ezek teszik az életedet élhetővé. Amit pénzen meg tudsz venni, az mindegyik lecserélhető, pótolható, nem igazán van rá szükséged. Oké. Okay. 
Az utolsó dolog, ez a kölcsönkérés, erre szeretnék azért kitérni, mert itt is sokszor félreértés van. Tehát jön valaki, és kölcsönkér, és akkor amíg, amíg van, addig szét kell osztani az ágyat, a képkeretet is viheted, a izét, a sezlony, mindent. De nem erről van szó, Jézus itt idéz, mégpedig az Ószövetségből idéz, a példabeszédek harmadik részéből. És ez egy nagyon érdekes rész a példabeszédekben, ugyanis a példabeszédek első kilenc fejezete tartalmaz 14 tanítást az ifjúságnak. Tulajdonképpen, amikor Pál azt írja Timótausnak, hogy az ifjúkori kívánságokat kerüld, akkor ezekre a kívánságokra, ezekre a, a, a szakaszokra gondol. És... Itt ebben a részben is, ugye ez a negyedik intelem lesz, ezek az intelmek mindig úgy kezdődnek, hogy fiam, fiam, fiam. Fiam, hallgassa te atyád bölcsességére. Itt mindig egy atya szól egy fiúhoz. Olyan, akinek van élettapasztalata, bölcs, az szól az együgyűhöz, a tapasztalatlanhoz. És az egyik ilyen intelem a példabeszédek harmadik részének a végén van, amit Jézus itt idéz, és azt mondja, hogy ne magadba bizakodj, ne a pénzben bizakodj, Hát olvasom az egész részt, hogy értsétek. 19. verstől a példabeszédek 3.19. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Tehát miről van szó? Ha elbizonytalanodnál abban, hogy Istennek igaza van, vagy nincsen, akkor menj ki az anya természetbe. Nézd meg, hogy vannak a dolgok megalkotva. A fákat, a füveket, az ágat. Nézd meg a természetfilmeket, vedd le a hangot, mert ott az anya természetet fogják dicsőíteni, meg elmondják, hogy a hangyák hogy fejlesztették ki a micsodát, de nem fejlesztettek a hangyák semmit az ég a világon, hanem az Isten megalkotta és megteremtette őket rendkívül célszerűen, praktikusan minden harmonikus, minden illeszkedik egyik a másikába, csodálatos, fantasztikus, harmónia van az egész teremtett világban, mint nem hozhatott más valaki létre, csak aki maga is ilyen. Ha kételkedsz Isten bölcsességében, akkor menj és nézd meg a teremtett világot, hogy milyen bölcsességgel alkotta meg az Isten, ahogy a nap, a hold járnak az égen, ahogy a csillagok mozognak, a szelek fújnak, a hegyek, a tavak, a növények, az állatok, a csúszómászók, az égi madarak, a röpködők. Ha kételkednél abban, hogy Isten elég bölcs-e, és érdemes-e ráhallgatni, és hogy van-e neki elég élettapasztalata ahhoz, hogy tanácsot adhasson neked, menj ki az anya természetbe. Nézd körül, és meg fogod látni, meg fogod ismerni Istennek a bölcsességét. És fel, ez felépíti a hited, hogy érdemes Istenre hallgatnod. Ne tévesz szem elől. 22. Ez élteti lelked, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, lábad nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Akik rosszul alszanak, ez a ti ígétek. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Ha ma, a mai emberének van baja, akkor az, hogy állandóan retteg a jövőtől, és fél attól, hogy mikor törnek rá a gonoszok. Jönnek a oroszok, jönnek a szabadkönművesek, jönnek a bankok, jönnek a bankokból, a migránsok, igen, jönnek a nem tudom micsarák, mindig jön valaki, a kis féltett kis vagyonkámat, ki fogja tőlem elrabolni. És az úr azt mondja, megőrzi a lábadat. Nem kell fölrettened, nem kell agódod, nem kell félned a jövőtől, nem kell félned attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Neki is jót tenni a rászorulóval, ugye itt van az igény, ha módodban van, hogy megtedd. 
Ha van mit adnod, ne mond embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Tehát mit, miről szól a történet, amiből Jézus idéz? Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Tehát nem arról van szó, hogy szét kell osztanod. Ugye Pál így írja, hogy nem arról van szó, hogy ti szűkölködtök, ők meg bővölködnek, hanem hogy az egyházban az adakozásnak egy fontos célja, hogy kiegyenlítse azokat a különbségeket, amiket a társadalom óhatatlanul ö, létrehoz. És utána pedig azt mondja, nem mond embertársadnak, jöjj holnap, majd akkor adok ha nálad van, amivel segíthetsz. Mit akar mondani ez a parancsolat? Az egyik dolog tehát az, hogy nem mondd a te embertársadnak, gyere holnap. Miről szól ez a történet? Ne keres kifogásokat, ha segíthetsz. Nem ilyenek vagyunk? Ő, segíteni kéne, nem akarok rossz színbe feltűnni, nem akarom azt mondani neki, hogy nem akarok neked segíteni. Pukkadj meg, följ a levetbe, hagyj engem békén, én bespajzoltam, ülök rajta, te nem voltál ilyen előrelátó, mint én, akkor most így meg a levét. De ezt nem akarjuk így szemtől szembe elmondani, hanem jaj, gyere holnap, hát tudod, most izé, most éppen tyukok ülnek rajta, most ez van, most az van, keresjük a kifogásokat. És mit mond az írás? Ne keresd a kifogást, ha tudsz segíteni. És mi az üzenete ezzel a Bibliának? És ezt egyébként a rabinikus hagyományban remekül megértették, egy haszid ember, ha segíthet valakinek, utána oda megy, és azt megköszönheti. Megköszöni neki, hogy segíthetett. És ez tulajdonképpen az üzenete ezeknek a szavaknak és Jézusnak is, hogy tekintsd lehetőségnek azt, hogy segíthetsz. Ha módodban van segíteni. Nem arról van szó, hogy te kifosztott legyél, és a te gyerekeid éhezzenek, míg másokról gondot viselsz, és ez lelki értelemben is, hogy, hogy a szüleiddel már nem beszéltél ezer éve, de mindenkit lelki gondozol a környéken, és a feleséget külön becsönget, hogy ő is szeretne egy órácskát kérni tőled, mert másképp nem lehet hozzádjutni, ugye a kegyes kétbal kezesben voltak ilyen történetek. Tehát valóban erről van szó, hogy ha bódódban van, ha lehetőséged van rá, akkor, és van valaki, aki bajban van, akkor az tekints egy lehetőségnek, hogy segíthetsz. Mondok egy rémületes példát. Emlékeztek a szegény Lázár és a gazdag ember történetére, igaz? Mit gondoltok? Ugye a történetnek az a lényege, hogy a gazdag az nagyon gazdag volt, tehát amit el tudsz képzelni. És a szegény, amely nagyon szegény volt, tehát amit el tudsz képzelni. Az a csórók csórója volt. És oda tették, valamiért oda keveredett a gazdag ember küszöbe elé. És tulajdonképpen miről volt szó? Arról volt szó, hogy amit a gazdag ember a mindennapi burizás után kidobott a kukába, abból kellett volna valamennyit adni ennek a nagyon szegény embernek. Tehát nem, azt kért, nem a gazdagságát kérték el a gazdag embernek, hanem amit úgy is kidobott volna, a fölöslegét, amire nem volt szüksége. Abból kértek volna egy morzsányit, egy darabot, egy bajba jutott szerencsétlen nyomorult embernek, aki annyira nyomorult volt, hogy a kutyák is, akik azért nem a részvétükről híres, még azok is részvétet éreztek iránta, és jöttek és nyalogatták a sebeit. És tudjuk, hogy az egyik elkárhozott, a másik ugye üdvözült, mind a kettő vitetett az angyaloktól, csak hogy a gazdag ember a pokolban, a szegény ember pedig az ábrám kebelére, és ott vigasztalták. És ez egy rémületes történet két okból. Az egyik ok az, hogy ugye amikor a gazdag maga számára kér irgalmat, akkor azt mondja neki, Ábrahám, figyelj, neked ez volt az életfelfogásod, mindenki azt kapja, amit megérdemel. Te megérdemel, én megérdemlem a gazdagságot, az a nyomorult, meg megérdemli azt, hogy nyomorult legyen. Én, nekem ez jár, neki meg az jár. És ezért a túlvilágon is a saját szavai és mércéje szerint ítélték meg, igaz? És azt mondták neki, hogy hát figyelj, de hát neked ez jár, neki meg az jár. 
A másik pedig, hogy vajon miért tették ezt a koldust oda a gazdag ember háza elé. Azért, mert minden nap, mikor kiment a kukába kidobni a maradék pizzát, volt lehetősége arra, hogy meglássa ezt az embert, és elinduljon egy másik úton. Nem a szív keménységének, a kegyetlenségnek, az irgalmatlanságnak az útján, hanem egy másik úton. Egy olyan úton, ami az adakozásnak, a szeretetnek, a másik emberrel való szolidaritásnak az útja. És ha elindult volna ezen az úton, akkor ez az ember valószínűleg nem a pokolban köt ki hanem a szegény Lázárral együtt az Ábrahám kebelén találta volna magát. Miért? Mert Mózes törvénye ezt írta elő. És Ábrahám is ezt üzente, van törvényük, van Mózesük, ha annak nem hisznek, annak se fognak hinni. Egy kemény szívű embert nem érdeklik a jelek, és nem érdeklik a csak. Fáraót érdekelte, hogy a békák, meg a tetvek, meg a jégeső, meg az összes többi. Addig, míg érte a baj, érdekelte. Ahogy elmúlt a csapás, utána úgy volt vele, hogy onnantól már nem érdekelte a dolog. Tehát erről van itten szó. Oké. Okay. Tehát az első üzenet a tökéletesség, útján, a tökéletesség útja felé, ami a szeretet, az első lépés az az, hogy az ember lemond a megtorlásról. Amikor megbántják, amikor megsértik, akkor nem az az első gondolata, hogy hogyan torolhatnám meg, hanem ezekben a helyzetekben képes egy nagy poppanással megállítani az ő szívét és az ő lelkét, és meghallgatni Jézusnak a szavait, aki sok beszéddel tanított bennünket arról, hogy keressünk más lehetőséget. Hát, ha van más lehetőség. És a történet nem arról szól, hogy szembeállhatok az én barátommal, és élesíthetjük egymás orcáját, ő is csákányoz engem, én is csákányzom őt, hújjon a szikra, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy megnyerhetem az én fele barátomat és az én atyám fiát. Ha tovább megyünk a következő megmondatott a régieknek, ez is igényel egy kis magyarázatot. Ugyanis mindaz, ami eddig olvasható volt a hegyi beszédben, amit Jézus idézett, az valóban benne volt Mózesnek a törvényében. De ez az utolsó dolog, amit itt Jézus idéz, hogy megmondatott a régieknek, hogy a szerest fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet, ez némi magyarázatot igényel. Ezt tudni kell, hogy a farizeusi rabbinikus hagyományban, Jézus korában, ugye fennmaradt ez különböző iratokban, úgy tartották, hogy a felebarát szeretetének a parancsa azt jelenti, hogy szeretni kell a felebarátot, de ez implicite magában foglalja azt, hogy viszont aki ellenséges veled, az gyűlölheted. Ezt nem mondja ki a törvényt, tulajdonképpen az ellenkezőjét mondja, mert a törvény is azt mondja, hogy ha látod a te ellenfeled szamarát, hogy összeroskod a teher alatt, stb., akkor ne menj el mellette, segíts neki, nem mondd azt, hogy legalább kár éri, hö, hö, jól járt. Ne csináld. Ha elkoborolt a szamár, akkor fog be, hogy neki enni, ha jelentkezik érte, ad neki vissza. Tehát tulajdonképpen itt is volt a, ugye az ellenfélnek, az ellenségnek a szeretetéről már szó a Mózes törvényében. De a farizeusok azt tanították, hogy tulajdonképpen a felebarát csak a másik farizeus. Akik nagyobb lelkőek voltak, azok azt mondták, hogy a felebarát az a másik zsidó. Na de mi van a pogányokkal? Azok nem felebarátok, azok ellenségek. És őket szabad, lehet, sőt, kell is gyűlölni. Az irgalmas szamaritánus történetét ez előzi meg. Jézus erre felmondja az irgalmas szamaritánus történetét. Ott lép a farizaus, és azt mondja, hogy uram, mi a nagy parancsolat? És Jézus elmondja, na, szerinted mi? 
Ugye jó zsidó módjára visszakérdez. Te hogy gondolkodsz erről? És azt mondja, hogy szeresd az urat, a te istenedet, és szeresd fel a barátodat, mint te. Jézus azt mondta, jó van fiam, így van, igazad van, e szerint cselekedj. És valamiért ezt a farizeus szíven ütötte. De miért ütötte szíven ezt a farizeust? Azért, mert neki az volt a tanítása, hogy csak a másik farizeus a fele barátja. És ezért megkérdezte, jó, jó, de ki az én fele barátom? És Jézus mondott neki egy példát. A papról, a levitáról, meg a szamaritánusról, aki egy bálványimádó ellenség volt. Ellenségesek voltak egymással. És a példázat végén megkérdezi ezt a derék embert, mi a véleményed? A fele baráti szeretet törvénye alapján a három közül melyik cselekedett? És mit válaszol az ember? Az, amelyik könyörült vagy. És mit válaszol Jézus? Eredj el, és te is e szerint cselekedjél. Most már tudod, hogy ki a te fele barátod. És ha te is megkérdezed, ki a te fele barátod? A másik embertársad, az, akin keresztül esel. Nem a tűzföldi indiánok, akikkel nem találkozol, hanem az, akikkel találkozol. A szomszédod, a környezetedben levő emberek. Ha ők bajban vannak, akkor a számodra egy lehetőség. A számodra egy üzenet. Azért által meg egy pillanatra, mert azért szeretnék egy most korácsony alkalmából egy kis dorgálást is, virgácsot is elhelyezni. Mi azt Nézzük ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy ó, hát oké, okay, ezek a forizeusok, milyen képmutatók voltak. Oké, okay, rendben van. De most az egyházban nem úgy van, drága testvéreim, hogy az én felekezeti tagom fele barát, a másikra már nem vonatkoznak a fele baráti szabályok? Nem úgy van, hogy ha nem hozzánk jár, hanem a másik gyülekezetbe, akkor már más szabályok vonatkoznak rá? Egy egészséges sovinizmus teljesen rendben van. Tehát a mi gyülekezetünk a legjobb gyülekezet, ez nem kérdés. Tehát nem így lenne, ugye? Nem ide járnánk. Tehát nem arról van szó, hogy az ember ne szeresse azt a közösséget, vagy ne ragaszkodjon hozzá ahhoz a közösséget. De azért tudnod kell, hogy ez a gyülekezet Krisztus testének a része. És hogy rajtunk kívül rengeteg testvéred van. És őket... Megilleti a testvéri szeretet. És az embereket, akik a környezetedben vannak, megilleti a ferebaráti szeretet. Nem csak a másik hitest, nem csak a másik jehovistát, nem csak a másik autonómost, nem csak a másik szabad keresztény, nem csak a másik katolikust, vagy a másik reformátust. Oké? Okay? 43-tól olvasom, Máté 5-ben. Hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok. Nem ugyanezt cselekszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszi-e? teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Mi a mondani valónak a lényege? Rendben van. Ráléptek a lábadra, állandóan rájártak a fúrógépedre, elbitorolták az alsó ruhádat, mit tudom én, 
és ha megkínáltad, jót tettél, megint jót tettél, és mégis ellenségesek, és mégis gonoszok. Akkor mit kell tenned? Le kell zárnod ezt a dolgot, és tudod, hogy az az ember egy gonosz ember. Ez van. És a gonosz emberektől őrizkedj, rejtsd el magad, ne engedd a közeledben, ne engedd, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy ártsanak neked, mert tudod, hogy gonosz emberek. Imádkozhatsz felőlük, hirdesd nekik az evangéliumot, Isten meg tudja őket téríteni, meg tudja őket változtatni, még egy olyan nagy üldözőből is, mint Pál apostol lett egy nagy apostol, és pontosan Pál azt mondja, hogy Isten az összütűrését pont azért rajtam mutatta meg, hogy te ne írjál le senkit. Akármilyen fújtatós, gyűlölős, ellenséges, akár mennyire el akar téged taposni, stb. stb. te ne ír le. Lehet, hogy belőle lesz a legnagyobb apostol. De nem kell, hogy beengedd a házadba, nem kell, hogy kitárulkozz, nem kell, hogy beavasd a dolgaiba, nem kell, hogy megbíz benne. Ugyanis, aki a jóért gonoszszal fizet, az egy gonosz ember. Jóért gonoszszal fizetni, az egy ördögi dolog. És van a másik. Mi van azokkal, akik a jóért jóval fizetnek, a rosszért pedig rosszal fizetnek. Ez milyen dolog? Ez emberi dolog. Képzeljétek el, ezt még a vámszedők, pénzbehajtók, a börtönben ülő rabok is tudják. Azok az emberek, akik egyébként gonosz emberek, vagy istentelen emberek. Ők is Jók tudnak lenni azokhoz, akik hozzájuk jók, és rosszak azokhoz, akik hozzájuk rosszak. Tehát a jóért rosszal fizetni ördögi dolog. A jóért jóval fizetni emberi dolog. És amit Jézus mondani akar, hogy vajon mi az Isten dolga? Vajon nem úgy van-e, hogy a rosszért jóval fizetni az az igazán Isteni dolog? Az több, mint amire mi emberek képesek vagyunk. És ez az üzenetének a lényege. Isten ezt nem egy elhordozhatatlan teherként akarja ránk tenni, csak azt akarja megmutatni, hogy amikor te képes vagy megbocsájtani, képes vagy a rosszért is jóval fizetni, amikor te képes vagy azzal is jót tenni, aki veled rosszat tett, és képes vagy annak a javát keresni, aki nem kereste a te javadat, hanem éppen ellenkezőleg buktatott és gáncsolt, akkor az az erő, ami működik benned, az már nem a te erőd, hanem az már az Istennek az ereje. És ezt ugyanúgy kívánod kell, mint Istennek a hitét, amivel hegyeket mozdíthatsz el. Ezt ugyanúgy kívánod kell, mint a karizmákat, mint a Szentléleknek az erejét, ami által nyelveken tud szólni, és így tovább. És eszem ágában nincs ezeket szembeállítani, és ez mindig a legnagyobb hülyeség, amikor ezeket szembeállítják egymással. Mindegyikre szükséged van. Nem lehet olyan, mint az egyszerű bodybuilder, aki állandóan csak jobb karra gyúlt. És akkor jobb kartól errefelé egy nyeszlet izé, de a jobb kar az nagyon popejes. Ugye? Viccesen néz neki. De ugyanígy, aki két karra gyúr, a lábait elhanyagolját ismer, ismerek én is olyan hegyet, hogy fut 50 métert, és utána újra kell éleszteni. De egyébként tiszta izom. Elmondod az anekdótát? Nem tudják. Ne, hát te tudod ezt. Jézus is tiszta izom, mert mindjárt megtudjátok. Ha esetleg nem tudtátok volna. Egyik gyülekezetbe jártam még régebben, indítottunk egy gyülekezetet, és az egy te, egyik testvérnő egyik Isten tisztelt elején, most ezt elmondjam tényleg itt, oda jött hozzám, hogy van egy bizonysága neki. 
és mondta, hogy hát ő tulajdonképpen egész héten Jézus hozzáját, és meg együtt ebédeltek Eberist Jézussal egész héten. Mondtam neki, hogy hát jó, de hát az Jézus most Eberist főzött neki, és hogy egész héten ott volt nála Jézus, együtt ebédeltek. És akkor finoman próbáltam úgy elvenni ennek az élet, hogy mégse szigyenítsem meg <gül> őt a gyülekezet előtt, de azért, azért, úgy, azért úgy valamennyire úgy helyre kellene rakni ezt a dolgot, hogy azért Jézus nem jár úgy hozzánk teljeben is tebédelni általában. <gül> és akkor leült, és akkor az Isten tisztelt végén jelenkezett, megint jelezte, hogy szeretne valamit mondani, és akkor úgy gondoltam én akkor, hogy hát valószínű, akkor majd úgy elismeri, hogy elfogadja, és akkor és mondja, hogy nem. Azt mondja, figyeljetek, testvérek, engem nem érdekel, hogy a Béla mit mondott. Igazából én láttam Jézust félmeztelen, és tiszta izom volt. Na, úgyhogy látjátok, drága testvérem, az ajándékok működnek, a szellem szabadsága jelen van minden közösségben, úgyhogy el se lehet hallgattatni. Mi tehát a dolognak a lényege? Hogy valójában, amikor te elkezdesz a tökéletesség útján járni, és elkezded gyakorolni először a megtorlás jogáról való lemondásodat, utána pedig elkezdesz azokkal az emberekkel is jót tenni, és azokkal azok az emberekkel is, azok iránt is jó. Itt, itt nem érzésekről van szó, tehát szeretném, ha ezt világosan mindenki megérteni. Nem arról van szó, hogy miközben bántanak téged, ilyen szent szellemmel betöltött, kedves érzésekkel, hogy átjárj, jaj, de rúgjál még, ide is rúgjál még, ah, de jó, ah, nem erről van szó, ez rossz, ez fáj, ez baj, ez betegség, ez nem jó, hogy van. Nem arról van szó, hogy neked ilyen, érted, ilyen nagyon emelkedett érzéseidnek kell lenni. Akkor is, amikor a Biblia megköveteli tőled a heszedet, a, a szeretetet, akkor nem arról van szó, hogy közben neked érezned kell valamit, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a javát keresem. Hogy nem azon gondolkodok, hogy mi lenne neki rossz, hanem azon gondolkodom, hogy mi lenne neki jó. Mi szolgálná a javát? Lehet, hogy két nagy maflás, stb. De a, van ilyen. De, de, de a dolog lényege az, hogy, hogy az emberi kapcsolatok akkor válnak ördögivé, amikor a két ember már nem meg akarja oldani a problémát, csak fájdalmat akarnak okozni. És a szeretet kapcsolatban tudjuk a legnagyobb fájdalmat okozni, mert jól ismerik a másikat és a gyenge podjait is. Kikémleltük már. És ezért nagyon könnyű neki fáj. Tudjuk, hogy oda tudunk ütni, ahol a legjobban fáj neki. Sehol máshol, mint a saját názáretetben tudnak a legnagyobbakat ütni és verni rajtad. A vitának van értelme. És van értelme vitatkozni, küzdeni, harcolni mindaddig, amíg annak az igazság keresése a cél. Amikor már a történet csak arról szól, hogy Fájdalmat okoztál, ezért én kétszeres fájdalmat okozok neked. Ú, kétszeres fájdalmat okoztál, akkor én háromszoros fájdalmat fogok, fogok nektek osztozni. Ahogy a halhatatlan emlékű Open Stage zenekar énekelte, letörtétek a tükrünköt? Mi is letörjük a tükrötököt? Tehát ez az indulat az, amikor már... És hidd el, ez ugyanolyan szenvedély, mint a, a Szentléleknek az indulata. És látszik, emberek rendkívül szenvedélye úgy be tudnak teljesedni, töltekezni, megtelni ezzel az indulattal, hogy nagyon, hogy nem most másztál, jó, de jól megmutatjuk. És ilyenkor kell neked felismerned, megállnod, hogy ez nem az Isten ereje benned. Mert sokszor mi azt gondoljuk, hogy hó, hát ez az Isten haragja bennünk, hát mi az Isten gyermekei vagyunk, hát ki ez a üzé, körülmetéletlen filiszteus, hogy így bánjon vele, nem? 
Ja, és mondom, van ilyen harcér indulat, ilyen is van. De az emberi kapcsolataikban, és különösen a szeretet kapcsolatban, a rokoni, baráti, testvéri kapcsolatainkban, amikor ez az indulat elkap, akkor állj meg egy szóra. És dob fel azt, amit Pálapostól is azt mondta, hogy, hogy álljunk meg, elvtársak. Nehogy az ördögnek a kezébe essünk, mert jól ismerjük az ő szándékait. Nehogy az legyen, hogy mi az igazság mellett buzgunk, közben az ördög tesz bennünket embergyilkossá. És velünk végezteti el a piszkos munkát. És mi bántjuk meg, és mi sértjük meg, és mi mészároljuk le, és mi marjuk meg, és mi döfjük bele a kés, és mi támadjuk hátba. És az ördög pedig azt mondja, remek eszköz voltál a keszembe, köszönöm szépen. A bűn zsoldja, a halál. Az ördög, köszönöm szépen, mert azt jelenti, hogy kapsz egy adag halált. Erőtlenséget, betegséget, és a végén közvetlenül fizikai halált. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, téged használni akar, hogy rajtad keresztül gyilkoljon embereket, és aztán utána már nem tud használni, téged gyilkol. És ez az ő terve öröktől fogva, hogy gyilkossá tegyen bennünket, mert ő is egy gyilkos. Mit jelent tehát az, hogy legyetek tökéletesek, miképpen az én mennyei atyám tökéletes? Az, hogy fedezzük fel magunkban Istennek ezt az erejét. Én szeretném, ha felfedeznétek azt, hogy ez a legnagyobb erő, amit, amivel Isten megáldott bennünket. És akkor az utolsó diám következik, és ezzel zárom is soraimat igazándiból. Gondoljatok bele, hogy Jézus a legnagyobb csodáját mikor vitte véghez. Nem akkor, amikor vizen járt, hanem akkor, amikor ott függött a kereszten. Amikor erőtlen volt. Amikor semmi mása nem volt, csak a szeretete Isten iránt, és azok iránt, az emberek iránt, akik épp tajtékozva gyűlölték az arcába bele. Kell ehhez erő? Kell erő megbocsájtani? Kell erő rendezni a kapcsolatot? Ott a nevi parancsolat kapcsán itt a hegyi beszédben azt olvassuk, hogy ha tudod, hogy a te felebarátodnak, a te testvérednek panasza van ellened, akkor ne, tedd le az áldozatodat, békülj meg vele. Mit akar ezzel mondani? Azt akarja mondani, hogy igen, áldozatot jelent kibékülni. Áldozatot jelent erőt venni magadon, áldozatot jelent ö, lemondani a büszkeségedről, lemondani a sértett önérzetről, áldozatot jelent megalázkodni, áldozatot jelent megalázni magad, de a Biblia azt mondja, hogy magadat megalázhatod, csak más ne aláz meg. Magadat megalázni jó dolog, a másikat megalázni bűn. De te megalázhatod magad. És az áldozat? Áldozat. De Isten ebben az áldozatban jobban fog gyönyörködni, mintha itt három órás dicséretet tartunk. Vagy 24 órás gyűjtést. Ugye már csak ez hiányzik. Ma minden volt, ima, bőt. Ez egy dicséret, minden. Még egy 24 órás gyűjtést kellene tartani. Rég, régóta gondolkozunk hogy ez még hiányzik. <kül> Tehát, mi a dolognak a lényege? Az, hogy Isten ereje működik ilyenkor benned. Itt nem arról van szó, hogy ez egy elviselhetetlen dolog. Ugyanaz a hatalom, az erő, ami Jézust fenntartotta a kereszten, amivel elviselte az árulásokat, elviselte a korbácsütéseket, elviselte azt, hogy a barátai cserben hagyták, a tanítványa elárulta, az, hogy igaztalan vádakkal vádolták őt jobbról, balról, nem akárkik, farizeusok, írástudók. Olyan emberek, akik, akik hihető módon adták elő a vágyaikat. Akik meg, be tudták csomagolni, meg tudták úgy fogalmazni, hogy a végén már te magad is elhitted. 
És Jézus ott volt, mint a bárány, és elhordozta, és elviselte, és elviselte, és elhordozta, és szidalmazták, és szitták, és ingerelték, és azt mondták neki, ha lejössz a keresztről, akkor majd hiszünk neked, te, aki másokat megmentettél, magadat, hogy, hogy nem tudod megmenteni, végig provokálták. És ő fennmaradt a kereszten. Nem tett csodát, nem nyitotta meg az eget, nem járt vizen, mégis a legnagyobb erő ehhez kellett. És erő kell, igen, erő kell ahhoz, hogy megbocsáss, erő kell, hogy elengedj, erő kell, hogy, hogy képes legyél ö, ö, jót tenni azzal is, aki megbántott, megsértett, megalázott. És ez az erő nincs meg benned. Meg bennem sincs meg. Ez az erő Krisztusban van meg. És ezért a tökéletesség itt kezdődik. Hányan sértegetik az Istent nap, mint nap? És ő felhozza rájuk a napját? Részesíti az áldásaiban? Terem nekik a föld? Megtehetné az Isten? Hogy nem? Felhőt akarja el mindig a gonoszokat fölöttük. Rájuk nem jön fel a nap? Nem. Isten ugyanúgy áldja őket, ugyanúgy gondjukat viseli, ugyanúgy jót tesz, jót, és jót, és újra jót, és újra jót. És a jó hírem az az, hogy te nem vagy ilyen. Meg én sem vagyok ilyen. De lehetünk ilyenek, ha részesedünk Isten szeretetéből, és részesedünk Istennek az erejéből. És én arra szeretnélek hívni, hogy ezt az erőt fedezd fel magadban. Hogy ez is erő. Hogy ez is hatalom. Sőt, a legnagyobb erő, és a legnagyobb hatalom. Mert mit ér neked, ha angyalok nyelvén szólsz? Mit ér neked, ha úgy profétálsz, mint senki más? Mit ér neked, hogyha hegyeket tudsz elmozdítani a, a hitnek az erejével, ami a szívedben van? Jézus azt mondja, hogy a korintusiaknak akik szerették a karizmákat, és buzogtak bennük annyira, hogy már az űrzavarba fújlott az összejövetel, mert annyira karizmatikusok voltak, és azt mondja nekik, figyeljetek, de ezek el fognak múlni a mennybe. Átmegyünk az ítéleten, felöltözzük magunkra az örök testet, odaállunk Isten ítélőszékel, és az Úr azt mondja, jó van, hűszolgám, hú, mennyi aranyport begyűjtöttél két rohanás között, na, klassz. Jó van, jó hűszolgám, hú, mennyit bukfenceztél, de jó. Hol van jó hű szolgám, hú, de sokat nevettél. És ezért én azt mondom neked, hogy neves, az jó dolog. Ha hullik rád az aranypor, hidd el, én vagyok a legboldogabb. Ha veríték helyett a kenet olaja ütközik ki a homlokodon, én boldog vagyok, örülök. De ha nem leszel ettől jobb ember, akkor ez egőérc és pengő szimbalom. Ez semmi. Üres zacskó zörgetés. A sztaniol papír zörög. Azért imádkozunk, azért keressük az Urat, azért bőtölünk, azért végezzük az imáinkat, meg minden egyebet, hogy ezt az erőt, mint a méhecske magunkba gyűjtsük. És ez az erő aztán meg tudja mutatkozni a hitünkben, meg tudja mutatkozni a szeretetünkben, meg tudja mutatkozni a karizmákban, meg tudja mutatkozni a családunkban, meg tudja mutatkozni a beszédünkben, és ezekben a dolgokban. De ez csak egy tűzijáték. És utána mindenki azt mondja, ó, de szép volt, és hazamegyünk, és ugyanolyanok vagyunk, mint voltunk, akkor ez zengő érc, és pengő cimbalom. És azt mondja Pál, akartok tökéletesek lenni? Mutatok nektek egy kiváltképpen való utat. És elmondja, hogy mi a szeretet, hogy mi az agape. Hosszú tűrő, kegyes, és van egy nagy himnusz. De ez sem azért mondja, hogy ez egy teher legyen rajtad, hanem hogy felismerd hogy Isten arra ösztökén engem, hogy megbocsássak. Na, de ennek? Hát még annak igen, de ennek? 
És igen, és sokszor az hozza el a csodát az életedbe, hogy megbocsájtasz. Sokszor az hozza el a csodát az életedbe, hogy annak, aki rosszat tett, azzal te jót teszel. És a gonoszt jóval győződ meg, és nem válsz gonoszszá a gonosz cselekedeteid által, hanem megmaradsz jó embernek. Lehet, hogy nem viszonozzák, de te jó ember maradsz, és ez a legfontosabb. Mert a tetteid visszahatnak rád, és amit cselekszel, amit csinálsz, azok jó vagy rossz voltak, tesz téged jó vagy rossz emberré. És ha te a helyeset, a jót cselekszed, a jót csinálod, akkor te jó ember maradsz. És ezért akkor is áldás jót cselekedni, ha azt nem viszonozzák. Akkor is áldás a helyeset, az igazat és a jót tenni, ha annak látszólag nincs semmi haszna. Mert nem a szemeknek szolgálunk, hanem akit mi keresünk és akit mi szolgálunk, az az élő Isten. És az Isten, aki lát téged titkon, megfizet neked nyilván. Nyilvánosan. És azt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám. Menj be a te uradnak az örömébe. Mi Isten legfontosabb tulajdonsága? A szeretet. A szeretetben iszonyatos nagy erő van. Higgyétek el. Higgyétek el, semmiben nincs olyan hatalom és olyan erő, mint a szeretetben. És mi emberek ezért vagyunk olyan különlegesek. Mert ugyanaz a képesség megvan bennünk a szeretetre, mint ami megvan az Istenben. És Isten azért jelölt ki bennünket az ő örököseivé, mert képesek, ha mindenre nem vagyunk képesek, de egy dologra képesek vagyunk, képesek vagyunk úgy szeretni, ahogyan az Isten szeret. És ez egy nagyon nagy ajándék, ez egy nagyon nagy áldás. És ezért, drága testvérem, azok az emberek, akik körülöttek vannak, azokat azért tolja az Isten az orrod elé, hogy gyakorold a szeretetet. Hogy szeresd azt, aki viszont szeret téged. És hogy jót tegyél azzal is, aki nem. Hogy megpróbáld a szeretet erejével lefegyverezni azt, aki fegyverrel jön ellened, és bánt téged. És ezt megérted, és megtanulod. A tökéletesség útjára léptél és a tökéletesség útján fogsz járni. Szeretném a Kolosse levéllel zárni soraimat. Mindjárt vége van, már csak ezt az igét felolvasom. Negyedik Béla érdeklődik, hogy ez a csúnya bácsi meddig húzza még itten a dolgokat. De már nem húzza, nem húzza. Kolosse három. Ötödik verstől olvasom. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, szátokból a gyalázatos beszédet. Ne azudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert a cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. És ez a dolog lényege, hogy mi nem vagyunk olyan emberek, akik nem képesek védkezni. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat helye. Tudjuk, hogy hol van a megbánás helye, és hol nyerhetünk bocsánatot. Mi nem vagyunk olyan emberek, akik soha nem fáradnak és nem lankadnak meg. Csak tudjuk, hogy hol, hogy tudunk megújulni. A különbség nem abban van, hogy mi nem védkezünk, nem hibázunk, nem fáradunk meg. A különbség abban van, hogy él bennünk, van bennünk valaki, aki képes bennünket 
megújítani. Azért tehát Isten képmására állandóan megújul, állandóan, ugye, minden reggel, minden nap megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár, a szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, szerítséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek hálásak, a Krisztus beszéde lakék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szelleménekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mint az Úr, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. És ezekben az intelmekben megjelenik újra a tökéletesség kötele, és azt mondja, hogy mindez elvégzitek, teszitek, munkálkodtok, hadakoztok, de a leglényegesebb, amit fel kell öltöznötök, az a szeretet, mert ez a tökéletességnek a kötele. Ez egy érdekes kifejezés. Mi az, hogy a tökéletességnek a kötele? De itt valójában arról van szó, nem is tökéletességről van szó, hanem a betöltésnek a kötele. Ez a szeretet, ami mindent betölt. Pálapostoltól megtudjuk a Róma 13-ban, hogy a felebaráti szeretet parancsa azért a legnagyobb, mert aki szereti az ő felebarátját, nem fogja azt gonosz dologgal illetni. Ezért a törvény betöltése a szeretet. És mindennek a betöltése is a szeretet. Be akarsz tölteni igazságokat? Be akarsz tölteni parancsolatokat? Be akarsz, meg akarsz tölteni tartalommal? El akarod juttatni a végső értelmére mindazt, amit Isten mondott? Akkor egy dolgot nem szabad szem elől tévesztened, hogy mindennek az alfája és az omegája a szeretet. Isten, egy szerető Isten, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket, és Isten erejét a legnagyobb mértékben akkor éljük át, amikor átéljük az ő szeretetét, és ezt azért éljük át, hogy mi is ezzel megtelve képesek legyünk ugyanúgy szeretni, ahogyan az Isten szeret. Egy ilyen pici áment kérhetek? Nagyobbat is. Ámen. Úgyhogy békés, boldog karácsony mindenkinek. Szeretném kérni a dicséret csapatot, Peti, hogy gyertek. Szeretném, hogyha odaállnánk az Úr elé, imával és dicsérettel. És szeretném, hogyha elmélkednétek ezeken a dolgokon, ezeken az igéken.